0: Hello Hello， 欢迎回到欧姆乐色，虽然我是欧姆。好的好的，我们上一集呢，呃，讲了什么呢？啊，讲了苏格拉底被判死刑的这个过程呢、啊。啊，好，那他就被判死刑啦。那接下来发生什么事情？这、就是我们这节内容，我们马上开始吧。好的好的，那苏格拉底被判死刑之后，他没有马上的呃处死。好，那所以那时候城邦啊，就雅典城刚好有一个为期一个月的祭典活动。那祭典的期间呢，就那个祭典的期间是不能执行死刑的啊，所以苏格拉底就是被关在牢里一个月之后，才能就当众这样处死。然后这时候因为你知道他有很多学生嘛，所以他的学生就这样说不行，老师你不能死，就趁着祭典的时候就买通狱卒，然后一群学生这样跑跑跑跑跑跑到监狱里头，就围着苏格拉底说：“老师，老师，我们赶快走，老师我已经买通狱卒了，就是你你就逃到国外去吧，你你不要再雅点生活，你必须活下来啊这样子。”好，然后但是没想到这时候苏格拉底就是就坐在就是床上这样子就就坚持不逃。然后反而就是对学生们，对学生们进行了最后一次对话。好，所以就是学生冲进来了嘛，然后苏格拉底就问学生说：“啊，大家，大家觉得呃，人为什么要守法呢？”学生说：“老师，你不要讲这个，你赶快逃，我不想听你讲话。”啊，苏格拉底说：“我不管，我不要逃，不讲逃，你们先听我讲话。”苏格拉底就问说。啊，你觉得人为什么要守法呢？好，苏格拉就说啊，因为如果没有雅典的法律，然后他的父母就不会合法的结婚。那如果我的父母不合法的结婚，我就不存在。所以我的生命的立足点就是法律。那如果没有法律的话，我们雅典，我们国家就不会强盛，那弱者就不会被保护。是法律保障了我们的生活，让雅典成为雅典。啊，更何况现在已经错过最佳逃跑的时机。我原本可以合法的选择被放逐到国外，但现在我已经被判死刑了。说如果我逃跑了，就代表我真的犯了法，就就代表我犯了法。法律认为我有罪，而我却为了一己之私背弃了法律，这样我就会成为他们口中真正的罪人，成为腐化青年的罪犯。而如果社会上因为有我，因为有人，因为我这个行为，呃，觉就觉得说，哦，苏格拉底啊、哦，老师都可以这样子，那我也不守法，就会开始有人不守法。一旦有人开始不守法，那守法的人就变得跟笨蛋一样，就跟有人闯红灯，然后他没有受到法律制裁，你就想说，那我干嘛等红灯？我要闯红灯？那全世界人都闯红灯，那就不会有呃好的交通环境了。就是法人就觉得说，哦，我不遵守法律，那我我我我就跟笨蛋一样，那就也没有要遵守法律的必要。那整个社会的信任感就会因此崩塌，法律失效，国家不再强盛。那这跟我一开始出来辩论的原因就完全不相符啊！我一开始出来辩论的原因是怎样？是因为受到神的旨意，我想让雅典人感到幸福，我想教导雅典人如何透过德性而迈向幸福。那现在我却因为我的一己之私不守法而而、呃、而让整个雅典人变得呃崩溃，体制崩溃，就是跟我初衷背道而驰。因此，我必须遵守法律，我不能离开。哇，讲到这，就是席下玄就开始哭了，就老师，你不要再讲了，你说的真的是太对了。”但是，呜、呃、老师，呵呵对。好，所以老学生就问啦，说老师，那你不怕死吗？很可怕呢，你你你你真的不怕死吗？这样子，苏格拉底就回说，我这一生最喜欢的事情就是思考。我只是，但我只是，但我是一个肉体凡胎的人，我会饥饿，我会睡觉，我会生病，我甚至有时候会有一些需求跟欲望，而这一些东西呢，都会阻碍我。那这一些东西呢，都会阻碍我思考。但我死后呢，我的灵魂就摆脱了肉体，不再被这些所拘束。我可以不眠不休的专心思考，可以专注在灵魂的提升上面。我终于摆脱这个身，我终于摆脱身体这个灵魂的监狱。我死后又刚好可以跟古希拉七贤讨论哲学，比跟你们这群学生在一起还要快乐，这不是太好了吗？<笑>所以，所以你知道，苏格拉底在装逼的同时，就把自己的学生怼得哑口无言，然后呵呵又趁机讽刺学生，啊，苏格拉底真击、嗯、败人啊，击败狼。好，所以他就在这边在狱中就是这样子慷慨激昂的，就是说了他的演说。哦、oh, ，所以苏格拉底就在狱中慷慨激昂的完成他的演说，他的学生就想啊，老师不逃走啊，好吧，好吧，就就这样离开了。但是我们要知道的是，苏格拉底的这个举动恰恰好是对应的他的思想，因为他，因为他认为知识即是德性，那就是他知道死亡并不可怕，因为知识就是呃，让我们学习到死。因为知识是让我们通向什么是对我们自己好的，什么是幸福，而知识让苏格拉底知道说死亡并不可怕，而是带来幸福时，他就有面对死亡的勇气。而勇气呢，就是源自于知道自己什么不该惧怕，所以仿佛苏格拉底是用他自己的死，告诉学生什么是真正的勇气。那苏格拉底的死就也对西方的哲学投下了震撼弹。那大家这样听一听，就会发现说，哎、欸，其实苏格拉底的死好像跟耶稣受难就是相似之处还蛮大的。其实这个观点在很多神学家也是这么认为的，就是在早期的神学家也有把苏格拉底跟耶稣受难做比较，因为你看到、啊、两个人都是透过一个人的影响。来影响群众，然后对抗多神教，然后也都被国家指控说是不信神、引进异端，然后最后也都慷慨赴死，不憎恨任何一个人啊！你就知道说啊，苏格拉底这个情操真的多伟大。那我个人认为呢，呃，我,我自己啊，我自己也是,也是蛮喜欢苏格拉底的，因为毕竟你知道《理想国》的。就是我本来理想过的剧团里面有句话，就是我唯一知道事情，就是我一无所知。这句话就是苏格拉底所说的嘛。其实对我来说，苏格拉底如果他能够。提出一些呃死后的世界的这些观点，提出更多的话，那他就不会是被视为一个伟人，应该是可，他就不会被视为单单就是一个普通的哲学家，他应该就可以创立苏格拉底教呵呵，就变一个宗教伟人。因为我觉得他做的事情其实跟所有的宗教领袖都差不多，只是差别是他没有提出呃死后的世界，他没有提出个宗教观或者死亡死死后世界观。我觉得嗯。就是苏格拉底真是挺棒的。好，那黑格尔是怎么认为苏格拉底呢？苏苏黑格尔认为，呃，苏格拉底上一代的雅典人，在这之前的雅典人都是遵照上一代的道德哲学，呃的哲学需求、哲学要求在生活。直到苏格拉底出现之后，人应该如何生活，成为一个反思的问题。而这个问题其实也到现在,在，也也都还在影响着现代人。所以像是我们呃上一季在讲的那个呃叫什么、啊、无知即是地狱那这个这个观点其实也跟苏格拉底的知识即是德性，就是知道我们应该要怎么样才是最好的。那无知就是就反而呃没有德性，或是所谓的恶，反而并不是真正恶的行为，而是源自于无知。好，所以这件事情跟我自己认为的无知即是地狱也算是不谋而合吧。并且像是我呃在第三季的第一集所讨论的存在主义的这件事情，也也不断的呃反映说，其实现代人，就连现代二十一世纪的人们，也都会在想说，哎、欸，我为什么要生活？我我我我所做的工作，或是我对我的国家不忠诚，然后或是呃我感觉不到活着的存在，那这些问题。都在困扰的现代人，不就是在告诉我们说，诶、欸，我对这个整个社会的价值观，我对于成功的追求，并不是这么满意，并不是我认为的心中所想的答案。因为所有人都按照上一代的生活思想跟道德观去生活的话，就变成说每个人只要买车买房、结婚生小孩就好了，我们就不会思考这么多，有的没有的，就是所谓的长辈会说啊，你不要想这么多，专业读书就对，了，我们就不会想这么多啦。’所以正是因为苏格拉底开始发问了，哦，所以他的这个问题“我们该如何生活”变成一个反思性的问题，变成很人类很直觉反思性的问题，哦，就是从苏格拉底开始的，不然在这之前就是没什么人，就是没没有没有像苏格拉底一样心情这么到这么大的一个反思这样好，因为苏格拉底他诉诸的只是。好，所以呃，当客观的集体道德以及主观的个人良知起通起冲突时，苏格拉底选择了后者，他选择了相信自己的呃个人良知，那、呃、而不是被就是大家的道德说啊说啊所谓的争议就是怎样怎样，而是反思不断的在反思说哦，到底所谓自己的德性、自己的知识是什么，然后成是一个非常高的典范，而苏格拉底的死。也成为了整个世界精神要向上提升的必要辩证过程，就变说每个人的精神啊，要如何升华，都必须透过这样子不断的辩证，就是苏格拉底的死亡的这个重大的哲学问题或重大的原因，然后才能让整个世界的精神向上提升。好，那我们讲这么多苏格拉底，好，那有没有不喜欢他的哲学家呢？哦，有哦，有、哦，当然就是。呃， 这个人是谁 呢？ 这个人就是尼 采， 因为尼采个人认为 说， 人其实具有生命力 的， 而苏格拉底却把理性就是把它想的太重要 了， 反而侵蚀了人性中的非理性的力量。因为原本的神话跟希腊悲剧可以让人性从癫狂中达到升 华， 是人性的展 现， 是生命力的象征。可苏格拉底却厌世的认为 说， 死亡的死后的世界比生。比活着更好，认为理性超越了生命，那所以这件事情就在后来啊，成为呃，就是就苏格拉底一死之后，就是后来的人们在哲学上是讨论，就变成说很注重那些形而上学、形形上学的定义，而不是去感受人们内在的人性的感受，就变得让人变得毫无生命力。哦，所以呃，尼采就认为说。人人的呃生命啊，人的这种呃欲望啊，其实是也其实也是很重要的，就是那种非理性、那种抽象、野兽性的的更本能性的特质，也是哲学可能要去讨论，或是想想要去探索的。对，然后但是，可能苏格拉底死后，大家就在讨论说 ，OK， 那什么是神明？那什么是正义？那或者是？讨论那些很形而上学的东西，就是老实说，苏格拉底讨论这么多，对，就是，就就是都都变得有点唯唯空泛了哈。就是，所以就让尼采就非常不开心这件事情，就变成说，整个哲学界的呃后来的哲学界，都因为苏格拉苏格拉底的死，种下了这个病因，而这个病因就是让整个哲学界都变得有点空泛，变得有点太形上学了。好，但同时，其实尼采也非常赞同苏格拉底的精神，吼、哦，认为说，哦，他的确是一个拥有超越时代的超人，然、哦、并且给予肯定。这我们可以知道說，说西方的政治哲学其实根本的原因也依旧源自于苏格拉底之死。像是人作为自由思想，人作为自由的思想者，跟国家社会关系到底是什么？哦，所以这时候就是西方很多讨论嘛，就例如共产主义、社会主义，或是像现在的新自由主义，就是呃人想干嘛就干嘛，国家不要管太多之类的。那又或者是说，如果讲出真相会威胁到城邦，会威胁到国家的话，那人应该忠于真理还是忠于国家？好，这件事情也很重要，因为像危基解密这件事情，也就是人要说于出于真相嘛。但那个呃，危机解密那个人谁啊？危就叫危机嘛，还是诺诺史史诺什么的？然后那个人就被美国通缉嘛，对不对？因为他解了太多密，然后让美国的国家受到威胁，国家的信誉受要威胁。好，所以这也是为什么言论自由。重要的原因就是现在有很多的呃吹哨者嘛，就是当把真相说出来，可能会可能的确会让国家呃让统治阶级呃被矮被被被呃削弱他的统治权力之类的，让让人民比较躁动。可是这个真相难道不重要吗？哦，那接下来就是那又有谁有权力教导下一代？那要教导的东西是什么？我们教导的东西是要让平庸的大众决定，还是追求真理、追求至善的哲学家或专家呢？那像这个问题的话，就是呃，像近几年台湾就很有名的就是课纲问题嘛，或者说我们性平教育到底要教什么？我们性平教育到底要呃把同性恋放在呃要要教导这件事情吗？还是我们都避而不谈？那避而不谈教导出来的人，未来是真的嗯？呃足够的理智、理性，还是会把它投给妖魔化？那这件事情要让平庸的大众做决定，还是真的是追求呃真理的哲学家或专家们呢？好像这种问题也是苏格拉底的死亡所带出来，直到现在还是不断在困扰我们：说到底，怎么样的社会会更好？那最后就是，如果哲学家是可以引导人民的吹哨者，或者引导人民的人，那。哲学家又要如何对抗民主暴力所带来的人身安全的问题呢？哦，就像这个问题听完，大家其实也都觉得蛮可怕。如果我说出真相，或是我不断的告诉大家说，大家现在所认为的，呃呃事情其实是错的，那那会不会被有心人士给操弄，然后呃变成嗯民主暴力的下的受害者？那对我来说，我自己很喜欢的一个立法委员是黄国昌老师这样子。那对我来说他，他或或是陈博伟哦，或是很多端，或是陈博伟，就是他他可能说出了一些话，然后让一堆人就很不开心，然后就把他罢免了。这样，我就觉得说，哎、欸，那又有谁，又有什么样的法律哦，保障这种言论自由，保障吹哨者，然后或是。怎样的法律制度，或是整个民众的呃公民的水准要提升到多少，才能让哲学家去呃说出真相，引导民众呢？好，好，所以而且呃，苏格拉底死亡也让他的学生柏拉图对于民主政治产生了强烈的反感，哦，因此写出《理想国》的这本对话录，哦，所以嗯。呃简单来说，讲到这边，就也产生了呃，苏格拉底的死也让他的学生就是柏拉图对民主政治强产生了强烈的反感，所以才让他写出《理想国》这本书。那大家都知道，呃，柏拉图所崇尚的呃政治。体制哈，政治并不是民主哈，他非常讨厌民主。他觉得呃，最理想的政治是哲学家治国哈，哲学家当皇帝当国王，然后是精英精英政治。好，精英政治到现在把它呃把它放看到现在来说，以现在的视角来说，其实际上是呃讲明白一点，是他并。不正确哦，他非常的真治不正确。那柏拉图写了《理想国》，写了这么多东西，然后呃，从他的洞穴理论、光照的理论，或者是理型的世界这些理论，其实以现代人眼光看起来都哇干，就觉得超级棒、超级厉害。那唯独他的《理想国》的这个政体是被现代现代人呃现代学者所诟病的，就觉得啊啊，他为什么就就这个地方写写成那样子？到底是有什么原因的？因为他的老师就是死在民主政治之下，他怎么可能还为民主政治护航？那就很明显，看到民主政治有个很大的漏洞，就是会被民主暴力给，民主暴力就是给啪啊啊处死。了。对，这么伟大的人这样被处死了，哦，但也是因为苏格拉底真的蛮鸡掰的。呵呵好、哦，那我觉得苏格拉底之死这个问题其实还蛮有趣的啦。那我们还可以再衍生很多东西。例如，像是我们之前的呃，《太阳花学运》反送中嘛，哎、欸，不是反送中，就是呃，就就《太阳花学运》。那大家都知道說，说现在就是有一个所谓的公民不服从运动。好、哦，那明苏格拉底当当时没有所谓的公民负不服从运动嘛？那现在有所谓公民不服从运动，就变成说，呃，如果国家真的判了一个正确的人。哲的,的人有罪的话，呃、公民要如何呃采、啊、取反抗？呃，这个反抗在哲学或者在政治理论上其实是一件好的事情，呃，这个就就我们有机会再讲吧，好不好？好啦好啦，总而言之，这就是我们这一集的内容啦。我们这一集就是。把我们苏格拉底的故事这样子，不不不不，很快的就把他讲完了。从他一开始，呃，出从我们前前前两集，他一开始出来要说话，然后到处跟别人辩论，然后后来他被判死刑，他在死刑上的慷慨的，他在那个呃。审判之中，慷慨地为自己辩论，然后他的观点到底是想说什么？他为什么要这么做？遇到他最后，他死，他决定赴死，他他他的想法以及他死后对整个世界造成怎么样的影响，我们都已经还蛮详细的把它讲完了吧？对，我觉得我都蛮详细的把它讲完了。好，然后这些东西啊，其实我都是有参考的，我是参考超级歪的影片。哦，以及一些我看到的书籍。总而言之，呃，如果觉得觉得我说的跟超级外蛮像的话，没错，我就是参考他的影片。嘿嘿嘿，对，这样就是，所以说，我就是参考他的影片。所以有兴趣的，我觉得就是也可以直接去看超级外的的影片，或是去看一些有关苏格拉底的介绍，网上都有很多啊，都跟我讲的其实差不多。好，那我们下一集这样子聊完的这种感觉，哈，是不是感觉要来聊柏拉图吗？哎、欸，没有哦，我下一集不打算聊柏拉图，我我下一集想要聊聊最近那个呃，反谷的向日葵这幅画作被泼被泼那个番茄汤、番茄浓汤。的那个很重要的新闻哦，我在看到新闻的时候，当下是很震惊啦，但随后呃看到评论，就很震惊之余之外，心中也有一些想法，然后看到评论又有一些想法，然后自己反思之后又又有一些打破自己原本想法的想法出现，我觉得这件事蛮有趣的。我们呃，所以下一集可能会来聊聊这个最近在国际。呃，哲学或是嗯，算哲学嘛，就是国际发生了一件非常重大的事情哈。好，那所以如果你喜欢我摩乐乐山的话，千万别忘了分享出去。然后乐山第三季时不时会更新，那更新的频率就是看我的心情哈，完全看我的心情。<笑>那如果你喜欢这个节目的话，就是欢迎你岛内我好不好？就是。我非常需要大家懂你，然后也非常欢迎大家在 IG 上跟我互动、留言或做任何形式的互动，我都会留，都会回应大家的。然后，如果你们有任何人，可能是学校的行政人员或是任何人，想要找我去演讲啊，也都非常欢迎。总而言就这样子啦，要找我都很容易找到的。那我们下集再见喽，啵啵。